0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia El Centro. Aquí te compartiremos prédicas, conversaciones, reflexiones y entrevistas. Esperamos que este podcast te desafíe e inspire a seguir adelante. Y hemos estado hablando acerca de abuso sexual y descubriendo esta realidad en el mundo espiritual, pero también... Hablando acerca del abuso sexual dentro de la iglesia evangélica. Es una realidad de que la iglesia evangélica eh, no está ajena ni está exenta de que estas situaciones también ocurran, lamentablemente, dentro de sus cuatro paredes. Me gustaría pensar que todos los evangélicos que se congregan en un templo evangélico son santos, pero la realidad es que no. Todos somos hombres, pecadores, faltos, enfermos, heridos y... Lamentablemente dentro de tanta gente herida Tanta gente que está en ese proceso de restauración En ese proceso de sanidad En ese proceso de, en ese proceso de, de, de encontrarse con el Señor eh, Hay algunos que simplemente se rinden frente al pecado Sin batallar, sin pedir ayuda Sin eh, buscar sanidad, restauración y ahí es cuando comienzan a ocurrir toda esta clase de cosas que hacen tanto daño al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesús y por supuesto a las personas. Como casa amamos a Dios y también amamos a la gente. Y es por eso que hemos querido hablar de este tema para guiar a las familias, pastorear a los hogares en esta protección que necesitamos levantar sobre la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. Contra no solo el abuso sexual, también el bullying, la pornografía, el acoso. También contra ideologías, pensamientos que están siendo enviados desde el mismo infierno para corromper, atentar la santidad y la integridad de nuestros hijos. Ayúdenos, el Señor nos dé su gracia para poder seguir hablando y confrontando todo esto que se da en el mundo espiritual, en el reino de las tinieblas, ahí se maquina, ahí opera Satanás el diablo para destruir a la creación, para destruir a la raza humana, para destruir las familias y el concepto de alguna u otra manera que tenemos de, de, de la familia que está establecido, en la palabra comienza a desmoronarse en nuestra sociedad. Hablamos del abuso sexual y yo estoy dando algunos tips, algunos consejos bíblicos de cómo poder guiar a nuestros hijos protegiéndolos y guardándolos del abuso. Hablé en primer lugar de que una de las herramientas más poderosas para prevenir el abuso sexual es hablarle a nuestros hijos acerca de sexualidad, enseñarles claramente acerca de sexualidad, hablamos de enseñarles los nombres de los genitales. Apenas ellos ya comienzan a entenderlos, ser claros, no ponerle apodo ni sobrenombre, Que el día de mañana pudieran también eh, eh, impedirnos recibir un mensaje O a un profesor o a un líder de escuela dominical Impedirle recibir un mensaje de parte de, de los niños en cuanto a un abuso, o un posible abuso En segundo lugar hablamos de quitar los mitos y las mentiras del abuso sexual y la violación eh, porque también pensamos de que son solo los, los depravados, los degenerados, gente loca eh, que, que va a venir y atentar contra la integridad de alguno de nuestros hijos. No, no es gente que de la noche a la mañana eh, se vuelve loca, irracional y que se lanza en medio de la oscuridad en contra de un niño y abusa sexualmente de él, sino es más bien gente... Que está con un problema, con una obviamente desviación, un, un problema interno que comienza a acumular, a guardar estos pensamientos, que comienza a planear, a tener ideas oscuras y que en ese plan satánico que se comienza a desatar en su mente, él comienza a ser un protagonista. ¿Por qué dijimos esto? Porque todo abuso sexual, toda violación es premeditada, es decir, hay un violador que planea muy bien el hecho y espera el escenario perfecto para abusar o acosar sexualmente de un menor. También dijimos de que necesitamos cambiar la educación de nuestras niñas. Estoy haciendo un resumen para aquellos que se perdieron semanas anteriores puedan también contextualizar porque hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de cómo prevenir el abuso sexual y desde cuándo comenzar a hablarle a nuestros hijos acerca de educación sexual. Hablamos de educar correctamente a nuestras niñas y dijimos que estamos en una sociedad machista donde mostramos o le enseñamos a la niña de que ella es la débil que el hombre es el fuerte y que ella, la mujer, es débil. Cuando tenemos ese concepto de que la mujer es débil y le ponemos a la mujer la semilla de la debilidad como parte de su identidad, entonces estamos creando una posible abusada. Una niña, una mujer, que en el futuro pudiera ser víctima de un abuso o de una violación. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio en los Estados Unidos donde se entrevistaron a cientos de violadores y en este estudio se llegó a la conclusión de que la víctima perfecta de un violador o de un abusador es una persona tímida, una persona callada, una persona con un carácter débil. Y también se llegó a la conclusión de que un violador nunca preferirá a un niño o a una niña que tenga un carácter fuerte, que muestre fortaleza, que muestre actitud o que simplemente tenga, por ejemplo, la reacción de pedir ayuda y, o de gritar. Entonces, estamos tratando de proteger a nuestros hijos del abuso sexual y para eso necesitamos enseñarle a nuestra niña de que ella no es débil. Y que ella es fuerte, que aún los débiles en el Señor pueden decir como está escrito en Habacuc 3.19, diga el débil fuerte soy, aún los que no tienen fuerzas en el Señor reciben fuerzas. El evangelio cambia nuestra debilidad en fortaleza. Él unge nuestras vidas, nuestras cabezas con aceite y ahora nos da fuerzas como las del búfalo. Él es el que nos da fuerzas como el águila que nos hace remontarnos en las alturas, aun cuando pensamos que estamos por caer. Así es que vamos a cambiar el concepto de que la mujer es débil y el hombre es el fuerte, porque si en la iglesia ese concepto predomina, entonces en la iglesia estaremos creando una generación de mujeres débiles que son víctimas de abusadores o violadores aquí en esta casa creemos que las niñas las mujeres las señoritas son fuertes en el señor porque él es castillo y refugio no solo al hombre es también castillo refugio y fortaleza a la mujer cuántos creen eso Así que si tú eres mujer tienes que saber Que Dios te hizo fuerte, tienes que saber Que Dios te hizo como una guerrera Tienes que saber que en tu identidad No tienes una genética Débil o menos que el hombre Tienes una genética Que, que nace en el corazón de Dios Y nuestro Dios es un Dios fuerte Un Dios poderoso, Él es un Dios Que, que, que no se da por vencido es un, No es un Dios que puede Ser aplacado por otro Dios Él es el Dios de Dioses, Señor de señores, Rey de reyes, ese es el Dios al cual servimos y la mujer tiene que entender en su mente de que ella no es débil, que ella es fuerte en el poder del Espíritu Santo. Y el hombre también necesitamos cambiar, tra transformar la educación de nuestros niños. Pues, así como creamos mujeres víctimas de posibles abusos, criamos a varones como victimarios o violadores. ¿Por qué? Porque les enseñamos a nuestros hijos que ser machito es ser fuerte, es ser violento. Ser machito es ser agresivo. Ser macho es no darse por vencido y cuando te pegan, devolver el puñete. Y, y la verdad es que ese pensamiento que, que creamos en los niños de que ser hombre es ser fuerte, es tener fuerza, es tener garra, es, es tener violencia, está también de alguna u otra manera formando una generación de hombres violadores. Porque el hombre termina convenciéndose de que a la mujer como método de conquista eh, necesita ver en el hombre fuerza, violencia. Necesita ver en el hombre eh, actitudes eh, de, de poner, por ejemplo, como el pie encima a otros. Y cuando el varón, el niño, crece con esa idea, lo estamos levemente, inconscientemente o involuntariamente llevando a ser un posible un potencial victimario, abusador o violador. Porque nosotros creemos que en el reino la violencia eh, eh, física... El, el maltrato físico no es parte del lenguaje del reino el lenguaje del reino es paz el lenguaje del reino es reconciliación en el reino los pacificadores son los que realizan las mayores transformaciones sociales usted ve a Jesús si no ve a un Jesús promoviendo una guerrilla eh, física o violenta en la carne sino una violencia espiritual. Con los principios del reino, donde no está el odio, la fuerza humana siendo el protagonista o el eje principal de esa guerra, sino donde el amor, la paz... Generosidad el sacrificio por otros entonces vamos a enseñar a nuestros hijos a sacrificarse por otros vamos a enseñarles que en el reino de Dios el más hombre no es el más fuerte o el que pega más duro sino aquel que se sacrifica más por otros vamos a enseñarle a nuestros hijos que en el reino el mejor amigo es aquel que es capaz de dar su vida por sus amigos, vamos a enseñarles que en el reino los principios potentes, los principios fuertes, los que hacen de un hombre un verdadero guerrero no son su fuerza o su diestra o, o, o las habilidades corporales, sino que son aquellos atributos del espíritu como la paz, la templanza, la benignidad, la bondad, la compasión. Eso es lo que hará un hombre realmente grande eso es lo que convertirá a un hombre en un hombre transformador que cambia su mundo que cambia su ciudad así lo dice Jesús así lo dijo el rey de gloria él nos vino a enseñar ese modelo el que quiera ser grande primero hágase siervo de todos y vamos a enseñarle a nuestros niños que aquí en, el, en la tierra la cultura es para ser el primero tienes que pegarle a todos, matar a todos. En las escuelas es así, ¿no? El, el más aclamado, el más respetado es el más fuerte, el más violento, el que no se deja intimidar por nadie. Sin embargo, la cultura que tenemos, la cultura del reino de Dios, lo que hemos sido llamados a hacer es todo lo contrario. Aquí vamos a ser los servidores de todos. Vamos a lavar el pie a todos. Vamos a generar... Cambios reales y poderosos a través del ejemplo de Jesús, que sin violencia, sin fuerza humana, sin guerra, cambió el mundo para siempre. Ese es el mensaje que debemos impartir y compartir a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo prevenimos también el abuso sexual? Y este punto no lo hemos tocado, es cuidando el ambiente de nuestro hogar. Si yo le hago a usted la pregunta, ¿de dónde surgen los violadores? He visto las noticias cuando entrevistan a alguien, a una hermana de un violador que está en un juicio o en un proceso judicial y, y entrevistan a la mamá y entrevistan. ¿Tú te das cuenta que los violadores vienen de familias cualquieras, De hogares eh, con normales. Familias que tú nunca te imaginaste que podía estar incubando a un violador. Familias como cualquier otra, comunes y corrientes, pero con una característica en común. Todas las personas, los violadores, los abusadores que, que hoy día estamos viendo actuar en medio de este país, cometiendo actos horribles contra la infancia, crecieron en un hogar que tenía una característica en común. Crecieron en hogares que tenían factores en común. ¿Cuáles son estos? Hogares con conflictos, desavenencias conyugales, gritos, insultos, peleas, malas palabras, palabras de maldición. Es muy improbable, escúcheme bien, que un violador surja de una familia donde el respeto, las caricias, el amor, el buen trato, son parte de la forma cotidiana de un hogar. Muy difícil que un violador surja de un ambiente así. Por lo tanto, si queremos prevenir el abuso sexual y prevenir crear abusadores o víctimas, Necesitamos generar un ambiente en nuestro hogar que sea ejemplo de amor auténtico. Y esto no tiene que ver con lo que nos muestra Hollywood, de que vamos a andar así como hola amorcito y amorcita y, 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 y vamos a andar como eh, eh, casi como la familia Engel eh, eh, compartiendo el amor. No, esto tiene que ver con cómo nosotros hablamos, cómo nos referimos a nuestros hijos. Si tú le estás diciendo a tu hijo burro, estás declarando palabras de maldición, no sirves para nada, eres un inútil, eres un inepto. Y luego va a la escuela y hay otro que lo trata igual. Ese joven, ese niño se está convenciendo de un engaño y de una mentira. Y que para poder el día de mañana hacerse respetar, terminará asumiendo que su identidad... Es lo que la gente dice las etiquetas que la gente pone sobre ellos vivimos en una sociedad llena de etiquetas Jesús nació en una sociedad llena de etiquetas desde el principio desde el huerto el diablo se ha dedicado de pon a ponerle etiquetas a la gente. Sin embargo Jesús viene a quitar las etiquetas que nos han puesto y viene a darnos identidad y un nombre nuevo y los padres yo estoy hablando a los padres los padres son los responsables delante de Dios de sacar las etiquetas de sus hijos no de ponerlas en sus hijos de quitar las etiquetas que el mundo esté tratando de colocar sobre ellos y de hacer relu y descubrir junto a sus hijos Lo que Dios está diciendo de ellos Las palabras que Dios está declarando para ellos No puede ser que las familias Estén confabuladas con el infierno Declarando lo que el diablo dice sobre los niños lo que El diablo dice sobre tus hijos Es seguro que serán don nadie Lo que el diablo dice de tus hijos Es que son Porquería, lo que el diablo dice es que no sirven para nada Lo que el diablo dice es que son tontos Lo que el diablo dice es que son burros Lo que el diablo dice son insolencias, groserías Eso es lo que el diablo está declarando sobre la vida de tus hijos El diablo nos llama por nuestro pecado Dios nos llama por nuestro nombre Y lamentablemente los padres muchas veces ven a sus hijos cometiendo un pecado y luego los Tildan cuando el niño mintió ya ahora lo tratan de mentiroso No que si este cabro es mentiroso ¿Qué, No le creáis si es mentiroso, cállate mentiroso Cállate mentiroso Y son las palabras que el infierno está declarando sobre un niño Y que los padres usados por el mismo diablo la repiten Y eso es algo que necesitamos cambiar en la cultura del hogar me encanta hablar de transformar la cultura de una nación, pero si como iglesia no somos capaces de cambiar la cultura de nuestra casa, ¿qué vamos a cambiar una nación? No se puede, es imposible. Por eso es que hoy día estamos centrándonos en nuestra casa. Yo sé que hay gente que escucha estos mensajes, está mirando por la ventana a ver eh, si la vecina está cuidando a los hijos y vienen a la iglesia a jugar a todo el mundo a ver quién cuida y quién no cuida a sus hijos. Pero este mensaje no es para eso, no es para que te conviertas en un policía o una policía de, de, de espiritual cuidando a los hijos ajenos, sino para que pongas tus ojos sobre tu casa y cuides a tus hijos, y hagas cambios en tu casa, de cómo crías, enseñas, guías, conduces a tus pequeños. Lamentablemente, me encantaría que fueras tú la madre o fuera el padre el que enseñara a sus hijos a orar. Y a veces me avergüenza estar en reuniones o en oportunidades con muchachos criados en familias cristianas. No estoy hablando de muchachos que conocieron a Jesús en casa de milagros. Estoy hablando de muchachos que fueron criados en un hogar evangélico. Y que tú le das la oportunidad para orar y no saben orar. Estoy hablando de niños que aprendieron a orar en una escuela dominical y sus padres nunca le enseñaron a orar. Estoy hablando de niños que los padres le celebraban cuando, cuando bailaba la macarena y no le celebraban cuando, cuando oraba y decía gloria a Dios. Estoy hablando de familias cristianas. Porque yo sé que hay gente que no es cristiana y que está viendo esta transmisión. Y que le ha llamado la atención esto del abuso sexual y cómo lo vemos los evangélicos. Pero este mensaje no es solo para esa gente. Este mensaje es para gente cristiana que tiene colgado en la puerta de su casa el Señor es mi pastor. Para esa gente que tiene en la, en, en la puerta del auto eh, eh, Jehová y Estoy hablándole a esa gente que tiene Biblia, pan de vida, que pone, que, que, que pone alabanza, pero que lo está haciendo pésimo como padres. Dios en el cielo no te va a estar preguntando A ver, vamos a ver si tu casa era cristiana ¿Tenías colgado el lecherito Oraste antes de salir? Sí, perfecto Tocaba de los siete días A la semana cinco días alabanza Y dos días te descarriabas Pero con, do, con cinco días estás permitido en el cielo Así que, ¿lo hacías? Sí, perfecto ¿Escuchabas prédica por lo menos una vez A la semana de Juan Carlos Harrigan? Eso te da más puntos Sí, ¿Te, ¿Te suscribiste al canal del pastor Rodolfo Tapia? Sí, ah, ya, perfecto. ¿Tenía la Biblia? Sí. ¿Tenía el pan de vida? Sí. ¿Tenía un lecherito cristiano por ahí? Eso le da como un bonus track. Sí. Ah, entonces tu casa era cristiana. Bienvenido al reino de los cielos. Olvídese. Así no es la entrada al cielo. A lo mejor no tienen ni un leterito, pero el lechero que puedes mostrarle al mundo de que Jesús cambia, que Jesús es el Señor, que el Dios es nuestro pastor, pueden ser tus hijos, puede ser tu familia. Pero para eso necesitamos hacer cambios. Los padres se esfuerzan por enseñarle a su hijo a jugar fútbol, más que por lo que se esfuerzan por enseñarle a su hijo un versículo bíblico. Digan ¡ay! ¿Cuál fue el último versículo que le enseñaste a tu hijo, papá? ¿Cuál fue la última película que le enseñaste? Hay niños que saben más de videojuegos que de la Biblia. Porque se dedican con el papá a jugar videojuegos. Papás que deberían estar instruyendo a sus hijos están ahí como bobos frente al, al Play. Entonces después nos lamentamos. Ay, pastor, mi hijo se descarrió. Ay, pastor, pillé a mi hijo fumando marihuana. Ay, pastor, mi hijo dejó a la polola embarazada. Usted es el padre negligente que nunca le puso un freno a su hijo. Por eso su hijo es un carnal, un mundano, porque usted nunca lo instruyó en la palabra. Porque usted dijo, no, si el niño que sea feliz cuando crezca se encontrará con el Señor. No, si Dios va a hacer la obra. No, si Dios lo va a tocar. Es suya la responsabilidad de instruir al niño en el camino del Señor porque usted siembra... Para que mañana pueda venir la cosecha Sobre la vida de su hijo ¿Está aquí o no? Entonces, ¿cómo estamos creando Nuestro ambiente cristiano? Una casa cristiana Donde reinan las malas palabras Una casa cristiana Donde la palabra de Dios Solo es un libro, pero no se vive Una casa cristiana Donde lo que cantamos no lo vivimos Como pastor me toca ministrar familias. Desde el púlpito yo digo, mentir es pecado. Y la gente se, se desgarra la garganta gritando amén. Cuando yo voy a la casa o llamo a alguien por teléfono, está su papá, está su mamá, la misma mamá o el papá le dice al hijo, dile que no estoy. Pero aquí en el púlpito decimos, mentir es pecado. Pero le enseñamos a nuestro hijo a mentir. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Cuál es el ambiente que le estamos entregando a nuestro hijo? Nuestro hijo no nació para vivir en un ambiente lleno de conflicto, de indiferencia. Para ti es más importante ver las noticias, papá, que escuchar a tu hijo. Venimos de una generación donde a nosotros la tele nos robó a nuestros padres. Y hoy día el celular, el Facebook, el Instagram, las aplicaciones móviles nos robaron como padre para nuestros hijos. Yo sé que hoy día la generación de padres reclama, es que mi hijo pasa todo el día metido en el celular. Sí, pero usted fue el primero porque usted cuando tenía que tomar once mirando a sus hijos, conversándoles, preguntándoles cómo les fue en el colegio, usted llegaba tan cansado papá del trabajo que lo único que quería era silencio, que prendiera la tele y tomaba té cuchareando y sopeando la, la, el té sin ni siquiera prestarle atención a sus hijos. Y hoy día usted reclama que su hijo ni lo mira porque está todo el día en el Facebook. Quizá el tiempo de que los papás les pidan perdón a los hijos por haber reemplazado la atención que ellos merecían por una televisión. Yo no estoy en la plataforma ni en la parada de G. G. Ávila diciendo que la tele es el cajón del diablo, para que no me malinterprete. Tengo tele, tengo tele en la casa. Estoy hablándote de eso. Estoy hablando de que simplemente hemos perdido el norte como familias. Hemos perdido el norte ¿Sabe qué? Mientras los evangélicos Ni siquiera le enseñamos a nuestro hijo a orar No le enseñamos la Biblia No le enseñamos a amar al prójimo A nuestros hijos Los musulmanes Cuando el niño recién camina Ya le enseñó al niño a postrarse y ¿Dónde está la meca? Los musulmanes están cambiando el mundo ¿Sabe por qué? Porque no es un musulmán Son familias y el concepto de los musulmanes es, vamos a tener familias que cambian el mundo. Y un modelo de familia horrible. donde La mujer es de segunda categoría, los niños son de segunda categoría. Pero aún ese concepto, para ellos... Es la clave para cambiar el mundo. Imagínense nosotros como hijos de Dios, aplicáramos los conceptos de la Biblia a nuestra familia. Le aseguro que provocaríamos un avivamiento poderoso en nuestras comunidades. Solo por vivir la palabra como familia. No queremos vivir la palabra como familia. Porque Es muy desgastante enseñarle a nuestro hijo la Biblia. Muy desgastante enseñarle a nuestro hijo la palabra, orar con ellos, disipularlos, llegamos cansados. Muy difícil escuchar a nuestros hijos. Sobre todo una generación donde la mujer quiere toda la atención. Hay un error y quiero corregir este error. Porque muchas veces la mujer quiere tener más protagonismo que los niños. Arrastra sus heridas de la infancia, la arrastró a la adolescencia. Sentimiento de abandono que arrastró a su juventud. Y que como no sanó la juventud, lo arrastró al matrimonio. Entonces vivía, necesita tanto de un padre que en el, en el marido encuentra un papá. Perdóname mujer, pero tu esposo no es tu papá. Tu esposo es tu esposo. Si tú tienes una herida, falta de paternidad, busca en Dios la paternidad que no tuviste y pídele a Dios que te sane. Amén. Isaías 61 habla de que él sana el corazón de los quebrantados. Amén. Pero tú no puedes impedir porque a veces el hombre llega a la casa para estar con sus hijos, cosa que debías hacer. Para disipularlo, escucharlo. Y tiene que todos los días girar en torno a la mujer. Igual con los niños porque la mujer se siente, no puede, porque la mujer demanda toda la atención para ella. Y no te estoy hablando de algo ficticio, no te estoy hablando de una ilusión, te estoy hablando de matrimonio a los que ministro, situaciones reales, donde los hijos pasan al segundo plano. Entonces el niño que ve a la tele y aquí estoy yo, la mujer que necesita toda la atención. Y a la inversa también ocurre. Hombres que llegan a la casa, se sientan en el sofá y quieren que la mujer esté ahí, Echándole uva en la boca y con las palmeras adorándole. Y los niños jugando playstation, viendo pornografía, encerrado en la habitación con la polola. Total, este es el tiempo del rey de la casa. ¿Sabe qué, varón? Usted no es el rey de la casa, usted es el siervo de su casa. Así que en vez de llegar a sentarse en el trono, debiera llegar con el lavatorio y con la toalla a lavar los pies de la casa. Porque hay cosas que corregir, hay cosas que ordenar, hay cosas que cambiar. Y eso lo provoca el servicio. ¿Está aquí o no? El servicio. ¿Qué ambiente estamos creando en nuestra casa? Un ambiente de amor auténtico. Y de amor auténtico, digo, auténtico, verdadero, genuino. Porque el amor romántico, este amor... Este enamoramiento, esta cuestión que, que emboba a la gente, este enamoramiento hollywoodense, no es lo que va a sanar y a salvar tu familia. Sentarte a ver películas de Disney y no va a cambiar a tus hijos. la familia Ingal es una ilusión. Eso no es real, no es verdadero. Lo que va a cambiar tu familia es que tú puedas traer la palabra de Dios al centro de tu casa, el Señorío de Cristo que seas capaz de corregir lo que está torcido, le guste a quien le guste y con amor, con, con mansedumbre, corregir lo que, lo, lo, lo que el pecado, la mala crianza, lo que el diablo desvió y traer el reino de Dios a tu casa en justicia, en poder, en amor. Eso es un sacrificio, eso es un esfuerzo. Eso realmente demanda de coraje, de valentía. Porque por llevar la fienta en paz somos capaces de complacer al mismo diablo. Pero el reino de los cielos, Jesús lo dijo, ¿eh? yo vine a traer espada. Yo vine a traer espada. Pero usted decidirá qué tipo de padre es. un Abraham? Que por obedecer a Dios es capaz de sacrificar a su hijo. Y estoy hablando de que Dios le pidió al hijo. Pero cuando tu hijo es más importante que Dios, tú serás un padre complaciente, serás un paternalista sobreprotector, serás un padre complaciente que terminará criando un monstruo. ¿Aquí o no? Entonces el niño le pide una zapatilla de 80 lucas y el papá se saca la mugre para comprar la zapatilla de 80 lucas porque si no el niño se frustra, se trauma. Oh, si yo no quiero que mi hijo se traume, por eso le compré la zapatilla, le compré el Play, le compré el iPad, le compré, le compré, le compré, le compré y está criando un vago. Tiene 40 años y todavía el, 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 el niño juega PlayStation ahí y se rasca la guata tomando cerveza. Entonces mi pregunta es, ¿estamos haciendo lo correcto? complacientes No son capaces de poner a Dios en primer lugar ¿sabe Abraham? vivió la prueba de su vida años orando por un hijo y Dios que abre el vientre de las infértiles le dio un hijo con todos los años que podían tener encima el hombre recibió un milagro Recibe sí, a su hijo, ve a su hijo un año, dos años, le, le canta los cumpleaños, le regala la primera bicicleta, le compra el primer autocontrol remoto. Y ahí estaba Abraham, el baboso. Tenían que ponerle un babero porque babiaba cuando veía a su Isaac corriendo. Yo me imagino a Abraham cuando Isaac se tropezó y se cayó la primer, el primer porrazo que se dio el pobrecito. Abraham debe haber mandado un grito que se escuchó hasta en Egipto. Su hijo se cayó, se rompió la pierna, está sangrando la promesa. Él no podía ponerse en ninguno de los casos que perder a ese hijo, porque para él ahí radicaba la promesa de Dios, ahí estaba la bendición de Dios, ahí estaba el símbolo de la fidelidad de Dios, estaba encarnado el Dios viviente en, su, en la vida de su hijo. Pero ese Dios que demanda ser el primero no solo para Abraham sino también para ti le dice ahora Abraham me sacrificarás a tu hijo y lo pondrás sobre el altar No bueno, queremos a ese Dios que nos quite incluso a nuestros hijos que nos diga si yo no soy el primero entonces no hay promesa, no hay bendición, no hay fidelidad porque la promesa no vendrá por Isaac, la promesa soy yo el que la cumple. Yo soy el hacedor de la promesa y mientras yo no esté en el primer lugar, entonces no habrá promesa cumpliéndose. Y ahora Abraham tomará la decisión de su vida, tres días caminando por el desierto hasta llegar al monte donde deberá enterrar la cuchilla en el corazón de su hijo y entregarlo como una ofrenda al Dios vivo. ¿Qué era hoy que diga, por ahí, Dios me está pidiendo a mi hijo. Usted le dirá, ese no es Dios, ese es el diablo, hermano. Diablo, ¿cómo va a renunciar a tu hijo? Si tu hijo es lo más importante que tiene, lo más importante es Dios. Lo más importante es Dios. Y lo que Dios te pide no se tranza ni por hijo ni por nada. Lo más importante es Dios. Ahí estaba Isaac corderito entregado, preguntándole papá, ¿y dónde está el cordero que hemos de sacrificar? Entonces Dios, mirando esa obediencia y ese amor, Dios poniendo todo en orden en el corazón de Abraham, el Dios que ordena las constelaciones de los cielos, el Dios que ordena el cosmos, el Dios que a cada estrella le puso nombre, necesitaba ordenar un desorden mayor. El desorden que había antes de la creación en Génesis 1 Ese Dios del cielo necesitaba ordenar el desorden emocional que tenía Abraham en su corazón Y hay familias, hay padres que tienen un desorden emocional dentro Que han pervertido las prioridades cambiado el orden correcto hay hombres que han puesto en primer lugar a su mujer hay mujeres que han puesto en primer lugar a sus hijos, hay hijos que han puesto en primer lugar a sus padres, hay padres que han puesto en primer lugar a sus hijos entonces Dios necesita ordenar ese desorden y en Abraham lo ordenó y hoy Dios dice desde el cielo yo tengo un amigo si los amigos no fueran importantes Dios nunca hubiera tenido uno y Dios tuvo un amigo Abraham, su amigo Satisfacción debe ser para Dios saber que en la tierra tiene gente que todavía le cree Y que es capaz de sacrificar cualquier cosa por él por eso Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando No pienses que eres un amigo de Dios Si no eres capaz de sacrificarlo todo por él Y hacer lo que él te está pidiendo que hagas Una cosa es ser siervo, qué lindo es ser siervo, aleluya Pero otra cosa es ser amigo, eso ya está a otro nivel una cosa es venir al templo y decir, ay Dios de Abraham, Dios de Isaac. Otra cosa es tomarte un café con Dios cuando Él quiera o cuando tú lo necesites. Una cosa es venir, a cantar al Dios Santo. Otra cosa es tomar mate con Dios cuando Él lo quiera. Que Él tenga acceso a tu WhatsApp y que Él sepa que tú nunca le vas a decir, no, es que estoy trabajando, Señor, espérate un poco. No, Él sabe que cuando tú recibes la llamada divina, inmediatamente responde porque para ti no hay nada más importante que Él. Esos son los amigos de Dios. Pero así como hay Abraham, también hay Elis. Y los Elis son los padres que no quieren corregir a los hijos porque se, se trauma el niño. No, al niño no lo corrija porque el niño se trauma. Al niño no me lo rete porque el niño se trauma. El niño se trauma, se trauma, se trauma. Se trauma. Una generación de puros niños traumados se trauman porque tienen que trabajar se trauman porque tienen que estudiar se trauman porque se tienen que levantar a las 7 de la mañana se trauman porque tenemos esa generación de gente ¿y quién crió esa gente? ¿usted pues papá? ¿usted mamá? ¿No estoy haciendo una parodia esto es real eso es lo más triste que pucha fuera una parodia, un chiste O esto fuera, no sé eh, eh. Esto es real Yo convivo con esos jóvenes Yo trato a esos jóvenes Mire, en Casa de Milagro Siempre hay dos tipos de jóvenes que llegan Adictos a la droga Un tipo de jóvenes abandonados por sus padres Nunca conocieron conocido a sus padres Padres golpeadores, abusivos Padres fomes En el otro extremo Padres que le dieron todo. Nunca tenemos un muchacho que le preguntemos, ¿y tu familia? No, mis padres eh, oraban por mí, me criaron. El, no, todavía no lo hemos recibido. Siempre un padre que, que lo dejó abandonado, que nunca ni siquiera se preocupó de él, o el otro extremo, un padre que le dio todo. Y el cabro llega en la piltraja, eh, pasado, pasado, a pasta base, pero que vendió la zapatilla de 90 lucas que le había comprado el papá el mes anterior porque el muchacho le le juró de guate que iba a cambiar y el papá le creyó y, le y para que no se traume le compró zapatilla. ¿Qué ambiente estamos creando? Estoy hablando del abuso sexual, ¿por qué pastor está hablando de esto? Porque estamos creando víctimas o victimarios. En un ambiente cargado de frivolidad, de falta de amor auténtico. En un ambiente donde todos son sobrenombres, apodos, etiquetas, malas palabras. Donde el hombre cree que corregir es insultar. Donde el hombre cree que corregir a sus hijos es darle con la correa y eso es todo. Como si la correa tuviera el poder educativo sobre la vida del hijo. La correa no tiene el poder educativo, la correa no habla, la, la correa no ama, la correa no intuye, la correa no enseña. Ahora si usted dale, quiere darle un correctivo, perfecto, pero háblele a su hijo, explíquele por qué. Yo no sé cuántos de ustedes recibieron vaidillazos y ni saben por qué les forraron. Algunos recibieron con, la, con, con el, el cordel de la plancha... Y nunca supieron por qué lo golpearon. Y la plancha, por más que ayude y bendice, y hay algunos que tenemos el ministerio de la plancha, la plancha no enseña porque no habla. El que habla es usted, papá, y usted tiene que enseñar a su hijo. Si usted ejerce la violencia, si usted ejerce el maltrato, si usted ejerce la humillación, si usted ejerce las malas palabras... No espere que ahí salga un hijo que respete al mundo, que sane al mundo, que ame al mundo. Ahí va usted a estar criando un abusador en potencia. Y a la vez pudiera estar criando a una víctima o a un víctima del sistema. La disciplina le hace daño, la corrección le hace daño, las palabras lo ofenden. Quisiera que usted, hoy día, tomara la determinación de invertir tiempo en su familia, considerando conversar con sus hijos, enriqueciéndolos de fe. Cuando usted considere salir, tener tiempo con su hijo, solos, papá, mamá, enséñele a orar a su hijo, enséñele a orar. Quiere ir a un campamento con su hijo, papá, a un retiro. Salga con su hijo, aproveche los tiempos. Fique un mañana mejor. John Gichó, Paul John Gichó, dice que la mayoría de nuestras heridas provienen de relaciones pasadas. Y nuestra curación... Dependerá de las relaciones actuales Yo sé que tú tienes heridas Que tus padres provocaron Pero hoy Tu sanidad dependerá De la relación que tienes con tus hijos ¿Sabes de cuántas heridas yo me he sanado Ministrando a mis hijos? No te estoy hablando como un superhombre aquí Te estoy hablando como un niño que vivió Lo que ha vivido toda esta generación Padre frío Enfocados en trabajar, y que agradecido estoy de mi padre porque me enseñó lo que significa trabajar, esforzarse. Pero hoy día, a veces estoy con mi hijo y dándole lo que no recibí, comienzo a recibir sanidad en mi corazón. Hoy día, alguien me decía: Me impresiona cómo trata a su hija, cómo trata a su hijo, las palabras que siempre le está diciendo. Porque veo a mi nena y no le llamo Gracia. Yo no sé si ella sabrá que se llama Gracia, oiga. Porque le digo hermosa, princesa, mi belleza, mi dulzura. A Josías le digo guerrero, el campeón, mi compañero. Y cada vez que estoy declarando esas palabras, ¿sabe qué? Es como que un bálsamo a mí me cubriera. Porque quizá nos recibí esas palabras. Porque quizá a los 11 años cuando llegué a la iglesia recién comencé a escuchar palabras del cielo que comenzaron a sanar mi corazón. Apresumbrado, deprimido, depresivo. Entonces hoy cada vez que declaro una palabra sobre la vida de mis hijos Dios comienza a sanarme a mí. Y yo te invito a hacer el mismo ejercicio papá, mamá. A sanar el corazón de tus hijos Y a sanar tu corazón Declarando palabras de bendición sobre ellos A dándole quizá aquello que nunca recibiste Yo sé que hay gente que dirá No es que yo no puedo dar lo que nunca recibí Si tú me dices eso es porque nunca has conocido a Dios Porque aquellos que han conocido a Dios Saben que Dios nos ha dado Como Padre lo que nunca recibimos Quizás de nuestros padres físicos. Y Dios declaró palabras de bendición sobre ti. Y Dios trajo cantos de amor sobre ti. Y Dios trajo abrazos que tú nunca deberías haber recibido. Y Dios trajo caricias. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido la mano delicada de Dios acariciándole. Pero Dios nos acaricia. Dios nos besa. Dios nos sienta en su regazo. Dios nos abraza. Entonces no me venga a decir, es que yo nunca recibí eso. Quizá de un papá físico, pero si has conocido a Dios, sabrás que de Dios sí lo recibes. Y este es el tiempo de darlo a esta generación. Necesitamos que nuestros hijos sean criados en ambientes donde reina la verdad, reina la justicia, reina el amor. Donde el reino de Dios se manifiesta. Necesitamos ser sanos a través de las relaciones actuales. La vida consiste de un poco de tiempo y mucho de relación. Y la verdadera restauración se consigue por el camino de la comunión. La comunión, esa relación de amor que todos debiéramos experimentar en primer lugar con Dios y con aquellos que nos rodean. Hemos sido llamados a conocer a Dios y sentir su amor. Y eso tendrá un efecto sanador imposible de describir con palabras en cada uno de nosotros. El amor de Dios es una gracia curativa, el amor de Dios nos embarga por completo, el amor de Dios cambia nuestra existencia, el amor de Dios llena nuestros vacíos, el amor de Dios cambia nuestro futuro. Y ahora Dios quiere convertirte en un recipiente de su amor, papá. En un recipiente de su amor, mamá. Para que tú puedas derramar amor sobre la vida de tus hijos. Porque esos hijos que tienes frente a ti son la promesa de Dios para esta generación. Son la promesa que Dios nos ha hecho de que va a cambiar el mundo. Ahora, si comenzamos a recibir ese amor... En segundo lugar hay una segunda relación. Y en cuanto a relaciones, Dios, Jesús dijo que había dos relaciones que eran lo más importante, la primera con Dios y la segunda con el prójimo. Nada ¿No es más importante que esto. Asociarte a personas que tienen una fe genuina y que dejan que sus vidas se impregnen del amor. Para cuidar la casa y cuidar a nuestros hijos, nuestros hijos necesitan tener relaciones saludables. Yo oro por relaciones saludables del hijo con la madre, de la hija con la madre, relaciones saludables. Si tiene dónde anotar esto, anótelo por ahí, relaciones saludables curan el alma. Pastor, ¿cómo puedo librar a mi hijo del abuso? Con una relación sana con él saludable vigorosa una relación de amor donde no reina el juicio porque antes de la gracia parece que los papás tienen primero la varilla la cuchilla la, la cuchilla, la cuchara bueno y, y la cuchilla también porque la, la lengua de los necios es como una espada afilada antes de la varilla Acuérdense que Dios a usted le dio gracia y, y yo quiero tener una relación saludable Con mis hijos Que mi hijo sea el primero En venir a decirme papá Estoy enamorado Cuando tenga 40 años por supuesto José, no, Gracias nunca me dirá eso Así que estoy tranquilo el Señor vendrá antes de eso que venga la vecina Que el diácono de la iglesia Pastor le tengo la última Su hijo está pololeando ¿Qué? Y que mi hijo nunca me lo haya contado ¿Qué te importa más? ¿Sabes? Yo siento como una unción de Dios ¿Qué te importa más? ¿Qué puede ser más importante Que una relación saludable ¿Qué con tus hijos sí, no. Cierre sus ojos Donde quiera que esté Señor estamos hablando De prevenir el abuso El proverbio habla tanto de esto, Proverbio dice que es mejor habitar por ahí en un rincón del, de la tierra que vivir en una casa llena de rencillas. Proverbio dice que es mejor tener solo pan antes que vivir en la casa que tiene banquete pero está llena de contiendas. Estoy parafraseando lo que diría Salomón. Y yo preferiría vivir en una mediagua donde hay palabras de amor, de afecto, de cariño que en un palacio donde hay insultos, sobrenombres, palabras hirientes o ofensivas. Ahora la mujer tiene una gran responsabilidad en esto. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. Si usted es mujer, tiene una responsabilidad. Edifique su casa. De Yanira siempre lo ha enseñado. Lo enseña. La mujer es la que crea el ambiente. El hombre construye una casa. La mujer edifica un hogar. Anote eso. Ahí los Seba, los Mati, los Réplica. Tienen que anotar esa frase. La mujer que quiero. Tiene que ser una mujer. Que cree un hogar. Usted... Será el hombre, llevará la puerta, llevará la ventana, pondrá ladrillo sobre ladrillo. Usted levantará una casa, pero será su mujer la que encar se encargará de construir un hogar, de generar un ambiente. Terrible para un hombre llegar a casa y encontrar un caos, encontrar guerra, rencilla. La mujer tiene que preocuparse de crear un ambiente. La mujer es la que crea la atmósfera. El hombre es el líder. El hombre tendrá que aprender a tomar decisiones, corregir. ¿Sabe? Necesitamos tanto de Dios para cambiar nuestras casas. Casas que se han cambiada, imposible venga un avivamiento. De hecho, a veces cuando veo las casas de tanta gente evangélica, hasta dudo de que seamos capaces de recibir un avivamiento, ¿sabe? Avivamientos así, imposible de recibir. Pero si algo comienza a ocurrir en la casa, si algo comienza a venir sobre nuestros hogares, si algo comienza a venir sobre nuestras familias, que cambie. La mentalidad que tenemos cuando la mujer comienza a recibir su identidad en Dios, no lo que le dijo la abuela. Porque hay mujeres que buscan más el consejo de la abuela, amargada, frustrada, que el consejo de la palabra. Hay hombres que buscan más el consejo del compañero mundano, bueno para el carrete, más que el consejo de la palabra. Es el tiempo de cambiar nuestras casas y usted puede comenzar a hacerlo hoy.